0: La crise politique se poursuit deux jours après le vote surprise, hein, rejetant le projet de loi immigration à l'Assemblée. Les consignes du Président de la République sont claires depuis hier soir. Il faut aller vite trouver un compromis avant Noël ou le texte sera tout simplement abandonné. Bonsoir Loïc Besson, vous êtes devant Matignon. où Les tractations donc euh, lieu Bonsoir. tout au long de la journée dans le bureau de la Première Ministre. Expliquez-nous.
1: Oui, ça vient de se terminer. Longue journée de, de réunions qui se sont enchaînées avec euh, les différents représentants politiques. Ça a commencé avec euh, la droite, les Républicains. Euh, réunion de près de, de deux heures avec Elisabeth Borne, mais aussi Gérald Darmanin. Même si on a bien compris que c'est la première ministre qui a repris euh, les choses en main, et que c'est surtout elle euh, qui discute euh, avec euh, la droite. Euh, sauf que la droite, est eh bien, elle est divisée. Il y a la droite sénatoriale avec leurs alliés centristes qui disent OK, il va falloir qu'on fasse des compromis. De toute façon, on est, on est prêt à mettre un peu d'eau dans, dans notre vin sauf que vous avez aussi les, les républicains euh, de l'Assemblée nationale qui eux sont plus fermes et disent non, on veut reprendre le texte du Sénat tel qu'il faut dire que la droite se sent en position de force parce qu'ils sont majoritaires en commission mixte euh, paritaire il n'empêche que le texte, il faudra ensuite qu'il soit voté dans l'hémicycle et c'est là que ça se complique pour Elisabeth Borne, elle doit ménager la droite, elle doit aussi donner des gages à sa majorité qui n'entend pas euh, notamment l'aile gauche de la Macronie qui n'entend pas se faire euh, dicter la loi uniquement euh, par la droite, il faut trouver des, des compromis, et ça c'est compliqué d'autant que vous l'avez dit, le président a mis euh, la pression, euh, si le texte est rejeté et eh bien tant pis, il n'y aura pas de texte immigration une façon de, de, de responsabiliser la droite, le président pense qu'ils ne peuvent pas venir dire à leurs électeurs qu'à cause d'eux, il n'y a pas de texte immigration et donc la dernière euh, réunion qui vient de se terminer ce soir avec Elisabeth Borne ici à Matinon, c'était l'ensemble de la majorité ça a duré près de deux heures pour les rassurer, eux aussi, ils ont leur intérêt à défendre, les réunions qui ne font que débuter, on l'a appris il y en aura une nouvelle dès demain matin à nouveau avec la droite euh, agenda en stand-by ici à Matignon tout est fait bien sûr jusqu'à la commission mixte paritaire de lundi
0: Loïc Besson avec Coline Chambol donc en direct de Matignon pour BFM TV avec nous pour analyser et commenter cette actualité politique extrêmement tendue euh, Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et spécialiste de notre vie politique Jérôme bien. Fourquet, politologue, analyste politique de l'IFOB, je rappelle votre dernier livre La France d'après, aux éditions du Seuil Bernard Salanès, président de l'Institut de Sondage et Lab et Benjamin Duhamel, bon, journaliste vrai. politique de BFM TV. Jérôme Fourquet euh, vivons-nous une crise politique contrairement à la communication de l'Élysée qui parle d'un simple incident parlementaire
2: alors, on, est, on est clairement quand même dans la, ouais. la crise politique. C'est un camouflet assez sérieux pour, pour l'exécutif. Mais en fait, tout ça n'est que la suite d'un choc politique majeur qui a eu lieu au, deuxième, le, au soir du deuxième tour des législatives quand Emmanuel Macron n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et depuis, toutes les péripéties que nous vivons au plan parlementaire procèdent de, cette, de ce choc et de cette défaite initiale. À cela s'ajoute que dans le monde d'avant quand un président n'avait pas la majorité, il faisait oui. face à une opposition. Aujourd'hui, au il a des oppositions. Et vous ajoutez circonstances aggravantes, comme on l'a dit dans votre reportage, que ça, son groupe parlementaire à l'Assemblée est en plus parcouru de lignes par de fracture par des courants et qu'il ne s'agit pas uniquement de faire des tractations avec les Républicains, il s'agit aussi de concilier son aile gauche. Et donc on est un peu dans la quadrature du cercle, mais encore une fois, tout ça procède... Du deuxième tour des législatives, des législatives. et euh, donc des décisions des Français. Et bien évidemment des décisions des Français enfin, qui votent et de la et aussi de la modification de notre notre paysage électoral où euh, dans une dans des très nombreuses circonscriptions il y avait eu des duels et comme il n'y avait plus la mécanique du front républicain euh, chaque bloc s'était affronté les uns aux autres avec euh, le résultat euh, assez inédit que nous avons observé.
0: Alors Benjamin Duhamel, le, le président Macron peut-il vraiment renoncer à cette loi immigration C'est l'un des principaux engagements de son quinquennat, hein
3: oui, vous avez raison, et c'est pour cela que le discours qui a été tenu hier à l'occasion de ce dîner à, à, à l'Élysée sonne de façon assez singulière. Ce qu'a dit le président de la République, et ce que vous rappeliez il y a un instant, c'est que, au fond, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si la commission mixte paritaire n'est pas conclusive ou si le vote issu d'une éventuelle commission mixte paritaire conclusive était négatif, cela signifierait immédiatement retrait du texte, alors qu'il resterait une option parlementaire, c'est eh bien qu'il y ait une deuxième lecture au Sénat, puis à l'Assemblée. Ça veut dire qu'au fond, Emmanuel Macron prend à témoin tout le monde en disant soit vous réussissez à faire oui. passer le texte avant Noël, soit on oublie. Et c'est là qu'il y a une forme de discordance avec les arguments qui bah, ont oui. été utilisés notamment par son ministre de l'Intérieur. Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois que Gérald Darmanin explique que cette loi est absolument nécessaire pour protéger les Français, pour faire évoluer notre droit, pour davantage expulser <coughs> ceux qui menacent l'ordre public. Ce qui veut donc dire, Yves, que si d'aventure, euh, comment dire, le texte était rejeté ou alors avant la commission mixte paritaire n'était pas conclusive, eh bien, il y aurait là une sorte d'aveu d'échec absolument terrible pour Emmanuel Macron. Parce qu'au-delà de la défaite politique à court terme, ce serait aussi la preuve de l'incapacité à tenir ce qui est apparu comme une promesse et ça apparaîtrait au fond. Comme une sorte de symptôme d'un quinquennat totalement enlisé parce que ce qui s'est passé sur la loi immigration pourrait arriver sur d'autres textes dans la foulée.
0: Alors, Anne-Charlène Bézina, le président réclame donc à son gouvernement un accord avant Noël. j'ai, enfin, est-ce que c'est un geste d'humeur? Est-ce que, voilà, on peut, on peut, on peut, enfin, on peut tenter de l'analyser. Elisabeth Borne, d'ailleurs, peut-elle être débarquée si elle n'arrive pas à convaincre les oppositions de, de s'entendre avec la majorité?
4: Alors, il y a une première chose, c'est le calendrier parlementaire. Euh, ouais. Les assemblées devront de toute façon arrêter de siéger avant Noël. Donc, c'est une manière de ne pas reporter ce texte sur une nouvelle session. Ah. Et soyons honnêtes, de toute façon, pour combien de lectures pour arriver à quel type de compromis si la commission mixte paritaire qui est composée de sept parlementaires des deux assemblées oui. n'arrive pas à se mettre d'accord C'est-à-dire que si le compromis n'est pas possible en y mini pas à 14, champs, enfin, oui, à comment vont-ils y arriver oui. en plénière de deux chambres Donc, oui. au fond, la solution parlementaire semble assez limitée. Mm -hmm. La solution référendaire, il faut le rappeler euh, à, nos, à nos concitoyens, n'existe pas. C'est absolument impossible d'avoir un, un référendum sur l'immigration euh, bon. en l'état de la constitution. Donc, euh, la sortie de crise, de toute façon, c'est le retrait du texte. Et je vais plus loin, le retrait du texte appelle évidemment euh, cette idée que un gouvernement ou un ministre qui a défendu sa loi, je pense par exemple à la loi Savary, eh bien évidemment, euh, le ministre responsable démissionne et son gouvernement avec dans, dans les 24 heures. Mais est-ce que c'est la logique et pour quelle issue Parce que c'est ça aussi la, la, la grande innovation de ce que nous vivons depuis juin 2022, c'est que certes, la majorité est fracturée au sein de l'Assemblée nationale, on l'a déjà eu en 88 oui. des majorités oui. simples. Mais l'impossibilité de créer des accords crée aussi une impossibilité de sortie de crise. Parce que, dissolution, pourquoi Pour arriver à avoir quel nouveau type de majorité En réalité, je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble, maintenant. Il faut apprendre à vivre en période de majorité fracturée. Et peut-être que ceci euh, est un signal. On a déjà essayé avec la réforme des retraites, on n'y parvient pas. On n'arrive pas à faire passer la loi immigration. Pourquoi pas, finalement, des arbitrages en amont et sur des textes véritablement ficelés Parce que, certes, on consulte, mais on n'a jamais vraiment les textes. Bah, donc oui, c'est quand même compliqué.
0: C'est pas du tout une habitude dans la vie politique. française. Cette capacité à chercher du consensus, c'est vraiment incroyablement loin loin de nous. Enfin... D'ailleurs,
5: les Français ne renient pas leur choix des législatives. Ah. Ça, c'est assez oui. intéressant. Jérôme parlait de, tout à l'heure de cette, ce moment très important dans notre vie politique. Évidemment, c'est ce moment fondateur. Mais nous, on pose la question depuis donc plus d'un an. Hein, Est-ce que finalement la majorité relative, c'est une bonne chose oui. ou une mauvaise et chose ils vous disent quoi, les Français ça, ils nous disent oui, aux deux tiers, et ça n'a quasiment ah oui, pas sont, bougé. Ils sont, ils sont, ils sont contents ça, eux, les Français. Quasiment fait. pas bougé parce que ils. Euh, alors, il y a les opposants à Emmanuel Macron qui pensent que ça lui oblige, l'oblige à faire des compromis, et il y a même un certain nombre de ses partisans qui pensent que ce n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, sur le texte immigration, je ne sais pas, on va parler du fond et du <coughs> projet lui-même, mais sur le texte, on a encore aujourd'hui qu'un quart des personnes interrogées qui souhaitent son retrait et on a six personnes sur dix qui, elles, souhaitent que le texte aille jusqu'au bout et qu'il y ait ce compromis entre la majorité et les oppositions.
0: Vous, vous gardez la parole parce que dans votre dernière enquête, les Français eux aussi attendent un accord, qui ressort de votre dernière.
5: Ils attendent un accord. D'abord, parce qu'on l'a dit, sur ils sont pour cette idée de travailler ensemble pour trouver des, des solutions. Et deux, parce que le fait qu'il y ait un texte sur l'immigration. Ouais. Bon, alors Après, il y a ceux qui veulent qu'ils soient plus fermes. Et ils sont euh, évidemment un point très important dans mm -hmm. ce dans ce débat. Les électeurs du Rassemblement National, de LR, et aussi une partie des, des, des macronistes. voilà. Mais ce texte était jugé comme efficace a priori. C'est très rare quand on quand on interroge les Français, quand on leur, on leur demandait « Est-ce que vous pensez que ce texte va améliorer les choses oui. ?» Eh bien, ils répondaient « Oui » dans notre dernière parce enquête. Parce qu'ils attendent un, un texte. Parce qu'ils attendent un texte, parce que ce sujet de l'immigration, est vécu comme un phénomène qui est aujourd'hui subi, non contrôlé, non maîtrisé, et que ce texte, même pour ceux qui le trouvaient insuffisant, était un premier pas, en tout cas dans leur esprit. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on est en train de se dire sur le, le, la dernière enquête
3: Il faut retenir que c'est une confirmation de, de l'argument qui est utilisé par le gouvernement qui, au fond, prend les oppositions à témoins, oui. en expliquant qu'elles risquent de se retrouver en décalage euh, si euh, d'aventure elles, euh, elles bloquent... Ça ne les gêne ce...
0: pas, on les avait hier elles soir sur le ce plateau, c'était hallucinant. Et à chaque temps, fois les vous... essayé de leur dire, 80% des Français nous disent dans certaines enquêtes qu'ils ont envie d'une loi sur l'immigration, alors ils n'en avaient mais rien à faire.
3: Mais vous avez raison Yves, pour une raison assez simple, c'est d'abord parce qu'il y a eu des des erreurs de stratégie politique, notamment quand Gérald Darmanin a sans doute usé un tout petit peu trop d'une sorte de ton provocateur et de stratégie de l'attention avec oui. certains de ses il, interlocuteurs chez Les Républicains. Il faut il dire que chez bien ça, lui, oui. voilà, c'est une forme de, de, de seconde nature, cette oui. façon de jouer de, de la politique et, et, et du rapport de force. Et c'est aussi le signe que malgré ces sondages qui devraient inciter les oppositions à jouer le jeu, plus on va se rapprocher de 2027, plus on va s'éloigner de l'élection présidentielle de 2022, moins les oppositions auront intérêt à oui. faire le moindre cadeau au président de la République et à la majorité relative ce qui peut donner ce type de, de, de décalage avec effectivement des mesures qui sont plébiscitées par les Français et des oppositions qui ne jouent pas le jeu j'ajoute un tout petit bémol sur ces sondages euh, non pas sur la, la valeur instructive évidemment mais Faites aussi très attention à ce que vous dites dans l l Bernard
5: vous êtes, vous êtes mal entouré ce soir Non, oui, non, non,
3: non mais c'est sur la connaissance fine des Français oui, du projet sûr. de loi ah. quand on leur soumet oui. les propositions ils les valident parce qu'ils sont en faveur de fermeté qu'ils comprennent aussi, la, sans doute, comment dire, une forme de pragmatisme à dire qu'il faut régulariser ceux qui sont dans les métiers en tension, mais quand on leur pose la question de la connaissance fine qu'ils ont du projet de loi et du débat... Euh, là, tout de suite, il y en a un peu moins. Donc, Est-ce que pour autant les Français ouais. connaissent absolument tout non, du débat
0: mais... sur l'immigration Sans doute pas. On va le dire simplement, Bernard Salanès, ils attendent une loi sur l'immigration. Ils, ils attendent qu'on leur parle de ce, de ce dossier majeur pour eux.
5: Oui, ils l'attendent et ils attendent une orientation qui va plutôt sur la fermeté. Alors, il y a cette forme de pragmatisme, Benjamin l'a évoqué, mais la première attente, la première demande, c'est la fermeté. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, quand on demande aux électeurs LR, oui. euh, eux, est-ce qu'ils soutiennent la position de leur député, bien, eux ne la soutiennent pas. Oh, C'est oui. intéressant. Les électeurs RN soutiennent le vote du RN. Les électeurs Mélenchon soutiennent le vote de la, de la NUPES. Mais ce n'est pas le cas pour LR, et ça, ça peut poser un petit problème, sauf si LR arrive à tirer oui. le texte, après la CMP, vers la position défendue par le Sénat.
0: On, on a du mal à mesurer, jean Fourquet, à quel point le, le, ce sujet du contrôle de l'immigration est devenu important aux, aux yeux des Français, y compris dans les zones rurales.
5: Oui, oui, alors euh,
2: on, on le voit, c'est quand même euh, ça demeure toujours euh, un ingrédient très important du, du vote pour le, en faveur du, du Rassemblement national. Et vous voyez comment euh, depuis des mois ces sujets, de manière directe ou connexe, euh, animent le débat public. C'est-à-dire oui. qu'on a eu la baïa à la rentrée, oui. euh, on a eu Crépol avec, vous, vous souvenez, la polémique sur les prénoms, etc., etc. Mmh. et les déficits d'intégration, et donc ce sujet est majeur. Vous évoquiez les zones rurales, nous ne sommes plus dans les années 80, on a aujourd'hui 21% des nouveaux-nés qui portent en France un prénom arabo-musulman, c'était 5 ou 6% au début des années 80, donc c'est une part très importante de la population, et les zones où l'immigration est arrivée précocement, les grandes villes, les anciens bassins industriels, aujourd'hui compte une très forte population issue de l'immigration, mais face à la persistance des flux, on organise aussi l'arrivée de ces populations désormais dans des zones rurales ou dans une partie de la France, notamment dans l'Ouest, où ces publics étaient historiquement moins présents. Donc cette question de l'immigration est aujourd'hui présente
0: dans tout, le, dans tout le territoire national. Je reviens sur ce chiffre que vous venez de citer, parce que c'est la première fois que je l'entends en, en tant que tel. Un enfant sur cinq qui naît aujourd'hui aujourd en France a un reçoit, prénom arabo-musulman. Reçoit un prénom arabo-musulman. D'accord. Voilà. Anne-Charlène Bézina, euh, est-ce que ça peut perturber les, les, Europé... enfin, les, les futures élections européennes, là ce qu'on est en train de se raconter
4: euh, Perturber euh, Non, elles auront lieu. Mais la, non, la, mais la, la vérité, c'est plus qu'à mon avis, on est nécessairement sur un mauvais timing. Euh... Oui. Pour cette loi immigration de toute façon Étant donné ah. qu'il va y avoir un pacte euh, Qui euh, doit être négocié au niveau de l'Union Européenne De toute façon dans quelques semaines euh, que on a décorrélé ça du calendrier national oui. Et que pour autant en plus ce texte national N'était pas forcément en compatibilité Avec ce qui va être voté au niveau de l'Union Donc ah. on envoie un mauvais signal Pour les élections européennes Le parti majoritaire surtout Mais euh, aussi peut-être une avancée euh, Des euh, oui. partis plus nationalistes Puisque c'est le risque De ces prochaines élections européennes On a beaucoup de rejets de l'Union Européenne Eu égard à cette question de l'immigration, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses qui ne sont pas du ressort de l'Union européenne, mais qui, pour, aux yeux des Français, apparaissent comme des blocages euh, qui... Euh Pose la question de, de ce que peut le politique, et je crois que c'est vrai que c'est un mauvais message qu'on envoie pour les élections européennes, parce que ça donne le sentiment que nos gouvernements ne peuvent plus agir, alors que ça n'est pas nécessairement le cas. Je voulais ajouter une chose sur ce oui. qu'on a dit de la connaissance fine du texte. Je crois aussi que la, la, la le changement de position du gouvernement est assez perturbant pour les Français au, au regard de, de cette question de l'immigration. L'immigration c'est très identitaire, que ça soit pour la politique ou que ça soit pour l'opinion. Mais ici, on a un Gérald Darmanin qui quitte le Sénat en se disant satisfait du texte et qui quitte la mission des lois de l'Assemblée nationale, en se disant satisfait du texte. Mais les deux textes sont orthogonaux. Ils n'ont rien à voir. Donc, au bout d'un moment, cette question du Vous en même temps... on dire que la
0: duplicité de, en politique finit par avoir la, des limites La
4: manière dont sur ce, sur ce projet de loi immigration, on n'a on a pas su trancher, pose aussi question, à mon avis, aux yeux des Français. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour l'immigration demain Est-ce qu'il y a vraiment un projet sur la table Ou est-ce qu'on en change aussi un petit peu en Donc, fonction des alliances Et ça, je pense quand même que c est, c est, ça pose un problème de lisibilité. C'est
5: un sujet identitaire, c'est un sujet qui concerne les Français dans leur quotidien dans leur oui. vécu vous avez une discussion sur un vote budgétaire sur le projet de loi de finances sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale je ne dis pas que ce n'est pas important mais évidemment, non. le fait de savoir si on a changé de position, si on a accepté des amendements, ça n'a pas le même impact dans l'opinion que le débat qu'on a eu là, par exemple, sur la question de l'AME, sur la question des métiers en tension. C'est des débats qui impliquent. Et donc, même si Benjamin dit que, et je comprends, je ne désapprouve pas, que tout le monde ne connaît pas le texte par cœur, en tout cas, sur des sujets comme cela, moi, je suis frappé de voir le degré d'information des personnes qu'on interroge et qui donnent, qui donnent leur avis, parce que ce sont des sujets qui sont vécus comme des sujets de la vie quotidienne. Vous êtes d'accord
3: oui, je, sur l'aspect, euh, comment dire, euh, particulièrement euh, identitaire oh, au sens... On est en train de parler de quelque
0: chose qui a une dimension affective. Mmh. Non, mais et, et, sur, donc... sur,
3: sur l'immigration, euh, vous avez raison. Euh, vous avez raison sur le fait que cela va... Si le texte était abandonné, cela perturberait les élections européennes dans la mesure où ah, je crois. une partie de la majorité souhaite faire campagne sur l'aspect... Euh, en essayant de détourner ce qui était le slogan au moment du Brexit, c'est-à-dire take back control, reprendre le contrôle, et que la question migratoire Puis, fait partie de cette question de la reprise de contrôle d'une forme de souveraineté, même si elle est à l'échelle, elle est à l'échelle européenne. Aux Pays-Bas,
0: on a pris une décision il y a quelques semaines. Hein.
3: Vous avez tout à fait raison. Et, et je crois aussi qu'il faut, comment dire, si le quinquennat d'Emmanuel Macron, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, était au fond dans une sorte de dynamique avec un cap qui était fixé. Mmh. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lundi pourrait apparaître comme une forme d'accident de parcours ou de péripétie C'est arrivé dans notre histoire parlementaire Combien de fois les oppositions ont-elles pratiqué ce qu'on appelle le coup du rideau c'est-à-dire que tout d'un coup elles surgissent dans l'hémicycle les majorités pensaient être majoritaires finalement elles ne le sont pas La difficulté c'est que là on a non seulement sur un sujet euh, sur l'immigration ou comme le disait Anne-Charlène très bien il y a eu une sorte d'impression de godille permanente pour aller convaincre des oppositions qui n'étaient de fait pas sur de fait pas sur le même sur le même comment dire qui ne partageaient pas les mêmes convictions et en plus de ça on a l'impression qu'au fond, les oppositions, à travers cette adoption du, du, de la motion de rejet, ont pris conscience encore un peu plus de leur capacité de nuisance. Ah. Et qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où elles sont capables de se mettre d'accord pour voter la motion de rejet, même si, encore une fois, c'est pas pour les mêmes raisons. Évidemment, les écologistes ah ben, ne rejettent pas le texte pour la même raison ce que la On avait la
0: France Insoumise à côté du Rassemblement National. Hein.
3: Évidemment. Mais elles prennent conscience qu'ensemble, sans les conséquences institutionnelles d'une motion de censure qui pourrait aboutir à une dissolution, eh bien, elles peuvent bloquer ces textes. Et donc, ça veut dire qu'au fond... Plus, encore une fois, plus on va avancer, plus ces oppositions-là vont avoir un intérêt à mettre en difficulté le, le gouvernement. Et c'est pour cela que, même si on parle de la capacité du président de la République à essayer de rebondir au mois de janvier à travers euh, qui un remaniement, qui un changement de Premier ministre, est-ce que fondamentalement cela changerait la donne législative par rapport à cette capacité de nuisance oui. des oppositions Sans doute pas.
0: Parce qu'on est en train de décrire est assez grave quand même sur le fonctionnement du pays, in oui. fine.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, encore une fois, on, on revient aux
2: législatives. Est-ce que la France est ingouvernable, aujourd'hui bah, Sans majorité à l'Assemblée, euh, sous la 5e, on voit ce que ça donne. Bah, oui. Euh, avec, euh, vous voyez, c'est quand même assez cocasse, un président de la République qui, peut-être quoi 48 heures avant euh, ce coup de tonnerre, euh, prend date avec les Français en disant euh, « je vais m'adresser à vous en janvier mmh. ». Normalement, il y a les vœux pour ça le, mmh. le 31 décembre, pour euh, refaire nation. Et on voit qu'à l'Assemblée, on est euh, incapable de voter un texte de manière majoritaire. À cela s'ajoute, pour rebondir sur ce que disait Benjamin Duhamel, le fait que, sans doute, les oppositions prennent conscience de leur force, mais notamment les députés LR ont, si on peut dire, pris le goût du sang. Et donc, c'est-à-dire qu'ils voient aujourd'hui qu'ils peuvent faire trébucher de manière tout à fait massive le gouvernement. Et donc, ils n'ont sans doute pas s'en priver, parce qu'il y a aussi une revanche à prendre. C'est aussi, quelque part, chez certains, la revanche de l'ancien monde en disant ans, pendant des années, on a été <coughs> sous la pression et de, de de cette nouvelle de cette nouvelle figure politique qui est Emmanuel Macron. Et donc là, on va lui rendre aujourd'hui la monnaie de sa pièce. Oui.
0: On voit aussi pourquoi... puis, il y a un double règlement de compte aussi avec le ministre euh, qui ah était ben, évoqué ben, par Anne Charland. Et, et, et c'est aussi pour ça que au
2: Sénat et à l'Assemblée, les LR sont pas forcément sur la même ligne parce que les ah. députés qui siègent à l'Assemblée, eux, ont été élus contre. Oui. Emmanuel Macron. Oui. Et donc, ils doivent aussi euh, eh bien, se souvenir de cela. Et donc, ils font payer de manière sonnante et trébuchante cette, euh, cette configuration. Pourquoi le président ne veut-il
0: plus recourir au 49-3 à ce stade-là Quand je vous écoute, quand même, la question est posée.
4: Déjà lequel Sur quel texte Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est le texte gouvernemental au départ Est-ce que c'est le texte du Sénat Est-ce que euh, l'idée va être de reprendre des compromis On ne sait plus vraiment quel est l'état du texte à l'heure actuelle. Donc peut-être que ce 49.3 n'est pas une, une bonne solution. Et puis encore une fois, le passage en force jusqu'où Est-ce que le, le, le gouvernement peut vraiment considérer que euh, le 49.3 est une solution on, on a vu à quel point il était devenu impopulaire. A, et j'ajoute une, une chose. J'ajoute une chose, c'est surtout ans. que ce 49.3, il risque de de se jouer contre sa propre majorité. Parce que ah, la faiblesse qui ça. a été apportée aujourd'hui, c'est qu'on sait que les LR sont fracturés, on sait que les oppositions sont fracturées, mais oui. la majorité est apparue elle-même fracturée. Oui. Et là, c'est ce qui est le plus dangereux pour les quatre prochaines années députés, à venir, oui. c'est oui. les frondeurs. Mais... Euh, les frondeurs oui, mais... qui font glacer le sang d'Emmanuel Macron, qu'il a vécu de l'intérieur lorsqu'il était encore euh, membre d'un gouvernement, où on a été obligé sur la loi Macron, lorsqu'il était ministre, de solliciter un 49-3 pour discipliner au sein de la majorité. Et je crois qu'il aurait trop peur que ce 49-3 rime avec celui qu'il a eu à vivre en tant que ministre. Mais c'est sa
0: seule capacité pour gouverner. Oui, mais... Que, la, on peut la, faire oh là là le 49-3, c'est moche, mais euh, c'est un outil constitutionnel oui, dans moi, un pays démocratique, même si
5: on trouve que ça... Voilà, mais c'est qu'une seule
4: cartouche. Bien en sûr, plus. Bien sûr oui, parce vrai. que
5: le spectre de la dissolution est extrêmement dangereux pour beaucoup de partis, ah oui. à part le Rassemblement national, peut-être la France insoumise, qui peuvent espérer progresser, mais pour LR, comme pour la majorité présidentielle, une dissolution pour la majorité présidentielle, les frondeurs devraient assumer le le fait que la Macronie reviendrait avec 60, 70, 80, on ne sait pas, députés de moins. Quand on pose la question dans notre sondage ce soir, oui. quelle majorité souhaiteriez-vous voir euh, arriver au pouvoir s'il y avait des élections législatives anticipées C'est oui. bien sûr une, 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 une hypothèse oui, de, de travail. C'est ce de la politique fiction, mais c'est intéressant. 14% des personnes que nous avons interrogées qui disent une majorité qui serait conduite par renaissance, contre près de 30% pour une majorité issue du Rassemblement national. Et
0: est-ce que les Français sont tentés par une dissolution
5: Alors qui est tenté par une solution à l'idée d'une une, une, une majorité de personnes répondent oui à cette question pourquoi ah. parce que vous trouvez dans cela dans ces 57% deux électorats qui sont évidemment là aussi pour des raisons diverses mais qui ont intérêt à la dissolution oui. l'électorat du Rassemblement National et l'électorat de, 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 de la gauche, donc là aussi on voit bien que les oppositions qui sont différentes comme on l'a rappelé tout à l'heure se rejoignent, elles se rejoignent aussi sur une chose sur la volonté et la détestation du président de la République.
0: Et le président a prévenu hier si la dissolution, si certains d'entre vous pensent que la dissolution est une sortie de crise vous vous plantez complètement Enfin, je, oui, je crois on... reprendre ses propos à peu de choses près.
3: autant Emmanuel Macron au moment de la la réforme des retraites avait affirmé de façon très claire que si une motion de censure était adoptée, euh, il déciderait de dissoudre dans la foulée. Euh, autant là, certains dans son entourage qui semblaient commencer à expliquer que peut-être la dissolution était une option. Par exemple, François Patrial, patron des sénateurs euh, Renaissance... ne euh, risque pas grand-chose en tant que sénateur. Oui, effectivement, comme sénateur, risque pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça pousse sans doute ce type de, de, de position. Sénat, Lui euh, disait, ben, euh, pourquoi pas, est-ce que ce n'est pas une porte de, 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 de sortie Sur la question de la, la dissolution le risque, s'il y avait une dissolution demain, ce serait d'avoir une assemblée encore plus ingouvernable qu'elle n'est aujourd'hui. Parce que ce qu'on peut imaginer en termes de rapport de force, c'est effectivement un rassemblement national qui progresserait. La France insoumise, c'est difficile. D'un côté, elle est dans une dynamique qui est extrêmement défavorable. Et en même temps, elle a un socle, comment dire, qui peut se mobiliser. Et donc, là-dessus, le risque serait d'avoir, au fond, une sorte d'assemblée divisée en trois tiers. Ce qui serait à peu près la, la, pire des, la, la pire des situations. Donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que d'expliquer que ce n'est pas une que ce n'est pas une option. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Anne Charline parce que c'est très important sur la question du 49-3. Le trauma d'Emmanuel Macron pendant le quinquennat de François Hollande, c'est le 49-3 qui est utilisé contre la majorité. La majorité au moment de la loi Macron, la majorité au moment de la loi El Khomri. Considérer qu'il pourrait utiliser un 49-3 avec un texte sorti de la commission mixte paritaire qui serait un texte au fond, extrêmement droitier, validé par la droite sénatoriale, euh, qui euh, est donc derrière, qui donnerait un 49-3 pour contraindre une partie mmh. de sa majorité, c'est là, pour le coup, quelque chose qui prendrait le risque oui. de rompre avec ce qu'est euh, l'épure du macronisme à ses, à ses origines. Oui. Et c'est pour cela qu'il a et ce été. Qui en fait regardé. quand même
5: son intérêt initial. Enfin, en tout cas, euh... Vous avez bah, par oui. ailleurs, il y a une petite jurisprudence ah. quand même sur les frondeurs dont il faut se souvenir, c'est que les frondeurs... De François Hollande, hein, ceux qui seront présentés aux législatives en 2017, à la fin du quinquennat de François Hollande, qui ne se représentait pas, ils ont été autant balayés que ceux qui étaient restés euh, en soutien de François Hollande. Donc le fait d'être frondeur dans sa majorité ne fait pas que le député non. sur le terrain, euh, que l'électeur sur le terrain, vous accorde une différence ou un bonus.
0: Jérôme Fourquel, le vote RN a-t-il encore gagné du terrain ces dernières années dans la France euh, qu'on nomme ou que l'on dit périphérique alors, oui, oui, on le voit. On est passé, je pense, très rapidement sur les résultats du
2: deuxième tour de la présidentielle. C'est 41,5% des voix pour Marine Le Pen, ce qui est quand même colossal. Oui. On rappellera qu'en 2002, son père, face à Jacques Chirac, fait 18% au deuxième tour. Et en 2002, il y a 20 millions de voix d'avance pour Jacques Chirac. En 2017, 11 millions de voix d'avance pour Emmanuel Macron, deuxième tour. Et l'année dernière, 5,5 millions de voix d'avance. Et quand vous regardez la carte électorale toute une partie de la France hors métropole, hors des métropoles plus oui. exactement, hors des zones touristiques, hors des zones littorales, hors la France qui va bien, place Marine Le Pen en tête au, au deuxième tour. Et donc ce sujet-là est sur la table. On a parlé de l'insécurité, on a parlé de l'immigration. Marine Le Pen, depuis des années, euh, a élargi son, son, son tour de champ, si je puis dire, en oui. parlant aussi beaucoup des problématiques économiques et sociales. Mmh. Rappelons-nous qu'il euh, y a cinq ans, au déclenchement de la crise des gilets jaunes, un certain mois de novembre 2018, le litre de gasoil est à €. Il est aujourd'hui à près de 2 €, et donc toute cette France-là, hors, hors des métropoles, c'est une France, on appelle ça le, le peuple de la route, des gens qui roulent beaucoup, et, et, et donc tous ces arguments portent. Et donc il y a un niveau de rancœur qui est euh, extrêmement fort aujourd'hui dans le, dans le pays. D'ailleurs, euh, vous voyez comment le débat sur... Euh, euh, par exemple euh, la, la prolongation de la possibilité d'utiliser les tickets restaurants oui. pour faire ses courses oui. hors, euh, hors achat de pr oui. produits préparés ça a été réglé en trois jours oui. c'est-à-dire il faut absolument pas rallumer la mèche des gilets jaunes parce que le gouvernement est pleinement conscient de cela pareil début janvier on va avoir euh, la mise en oeuvre en, en, en du fait que les petits excès de vitesse oui. ne donneront plus euh, lieu à des suppressions de, de points de, point de permis de c'est vis-à-vis de
0: toute cette France-là des signaux qui sont envoyés pour essayer de faire baisser la température. Euh, ça existe le votre antisystème, même si je n'aime pas tellement ce terme Et, et si oui, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, il, il s'exprime de, de différentes manières, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron coalise contre lui toute, euh, toute oui. une forme d'opposition... Euh, Avec un S, au, à, au pluriel. Voilà, mais qui, sera, qui se rejoignent, et on n'avait jamais été jusqu'au bout, jusqu'à présent, jusqu'au point de devenir majoritaire. Donc cette volonté-là est, est, est toujours très présente, et encore une fois, le président dit euh, « On va, sa... je vais m'adresser aux Français en début janvier », mais on a le sentiment plus le temps avance que quelque part, peut-être, il a euh, il a perdu la main. Donc, on, on avait convoqué du côté de l'Elysée euh, la Coupe du monde de rugby, maintenant, c'est les Jeux olympiques qui sont en ligne de mire, un peu comme s'il fallait ériger très rapidement un village Potemkin, pour montrer oui. les, les masquer ces fractures
0: françaises. On, on verra les images dans quelques instants parce que ce qu'on appelle le vote anti-système il se matérialise en ce moment euh, Avec par les panneaux. Euh, ces panneaux, mm. ces panneaux euh, signalant euh, le nom des communes qui sont tout simplement retournés. À la base, c'est une initiative de jeunes agriculteurs, euh, mais ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre voilà, on le voit en ce moment même, mais ça a pris une autre dimension. Oui. Alors euh,
2: là, c'est le, le slogan, c'est on marche sur la tête. Oui. Et donc euh, nous, qui sommes les paysans, qui avons les, les pieds sur terre, on va remettre les choses, les choses d'équerre et donc du coup l'inversion des, des panneaux. Vous vous souvenez que euh, si on reste dans l'univers paysan, le Crédit Agricole pendant très longtemps a eu comme slogan le bon sens près de chez vous. Oui. Donc c'est c'est ça, c'est ça très bien ouais. qui se qui s'exprime dans tout cela. Vous avez évoqué tout à l'heure les Pays-Bas. Ouais. Aux Pays-Bas, euh, on a eu euh, au cours des dernières années une fronde venant d'abord du milieu agricole, puis des puis des, des campagnes contre un projet gouvernemental qui visait à réduire drastiquement les émissions d'azote oui. et de CO2. Et donc, comme on est un pays, les Pays-Bas, où il y a une agriculture intensive très importante, euh, ces lobbies se sont mobilisés, mais ça a essaimé dans tout ce qu'on appelle la, les Pays-Bas périphériques. Alors, ce n'est pas très grand, les Pays-Bas, mais contre, la, contre le système, contre, contre les métropoles, avec un mouvement qui s'appelait le mouvement agriculteurs et paysan. Oui. Euh, Citoyens et paysans. Citoyens et paysans. Et donc, euh, on, 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 quelque part, ces retournements de panneaux sont dans cette veine-là, euh, le monde de l'anciennement la, euh, ancienne, euh, CPNT essaie de s'organiser pour déposer une liste aux élections européennes qui serait menée par euh, Willy Schran, qui est le patron de la Fédération Nationale de la Chasse.
0: Chasse, pêche, nature et tradition, et tradition, et tradition. à l'origine. Voilà. Chasse, pêche, nature et
2: tradition. Voilà. Et donc, Willy Schran. Et donc, toujours sur cette idée d'une euh, France du bon sens contre les technos, ah oui contre Paris, contre Bruxelles, contre les normes, contre oui, les normes oui. euh, pour remettre... Arrêtez oui, arrêter, l'esprit, c'est
0: arrêter de nous étouffer.
2: Ah voilà, mmh. nous voilà. étouffer, c'est poli. C'est poli quand on dit ça. <rire> euh, et donc, on, on a aussi cette, cette contestation qui est, qui est très forte. Vous avez vu aussi comment ça s'est passé au moment du congrès de l'AMF, l'Association ouais. des maires de France, où Emmanuel Macron a reçu un certain nombre d'entre eux, alors pas mal d'entre eux, à l'Élysée, mais il ne s'est pas... Euh,
4: déplacé. Il s'est
2: pas déplacé à ce congrès, il pas, pour la deuxième fois, il n'a pas pris la parole oui. devant les, les maires de France. Donc ça veut dire aussi beaucoup. Hein, et regardez aussi euh, les propos que peut tenir euh, quelqu'un comme euh, Gérard Larcher, le président du Sénat, mmh. sur euh, l'exercice du pouvoir tel que Emmanuel Macron le, le pratique.
0: Donc il y a. Il y a tout ça qui, qui fermente, en fait, dans les, les profondeurs du pays. On peut voir une, enfin, une autre forme de, de protestation que celle des Gilets jaunes, mais qui prendrait un, voilà, une, une structuration. C'est quelque chose que, au, auquel on peut... Enfin, qui, voilà, qui, par exemple, pourrait partir des agriculteurs, cette fois-ci.
4: Ah, je, je crois nécessairement que, de toute façon, ce mouvement manquait, certes, de structuration, mais n'est, en tant que tel, pas vraiment mort dans ses dans, dans revendications. C'est-à-dire qu'au fond, dans la population, ce ras-le-bol fiscal, social, institutionnel oui. existe encore et. En quelque sorte, vous parliez du, du raz-de-marée de, de juin 2022, moi je, je crois qu'on on a un peu une assemblée anti-système en tant que telle, puisque voilà. euh, déjà cette idée de coaliser des oppositions sans avoir de projet d'opposition, c'est quelque chose qui nous distingue d'ailleurs des régimes parlementaires périphériques comme ouais, l'Espagne ou l'Allemagne, euh, on ne propose rien d'autre, on ne propose que que l'idée de, de dire ras-le-bol de Contester, ce gouvernement-là. Ouais. Donc au fond, c'est un petit peu ça, et, et je crois que c'est important de, de redire, on a entendu une déclaration de Jordan Barnella qui se disait prêt à être Premier ministre de, de cette nouvelle majorité. Il faut quand même rappeler que euh, les, les, les Français peuvent peut-être s'identifier à cette idée de destituer mais au fond pour arriver à avoir un nouveau gouvernement ou une nouvelle coalition mmh. il faudra arriver à réavoir une majorité que cette majorité n'a pas eu, près de 290 oui. sièges donc on est quand même encore assez loin euh, d'avoir à construire quelque chose de nouveau mais je crois vraiment que institutionnellement on est dans cette étape-là et ce qu'on appelle la crise démocratique ou la crise institutionnelle je pense que c'est une crise de la pratique du pouvoir bien plus qu'une crise des institutions une crise de la représentativité de nos représentants, la manière dont ils ont de nous parler finalement.
0: Bardella Matignon, qu'en
5: pensent les Français Alors on a posé cette question juste après qu'il ait oui. fait cette déclaration bah hier oui. hein, sur, sur les ondes de, 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 de RMC de BFMTV. et de BFM TV. Effectivement, le, le, le chiffre montre ce que l'on observe dans toutes les enquêtes, c'est-à-dire la progression du président du Rassemblement national dans l'opinion, près d'un Français sur deux, 46% dit qu'il ferait un bon Premier ministre. Alors il y a là-dedans... C'est énorme, hein. C'est énorme. Il y a plusieurs explications. D'abord, il dispose d'un socle très fort. Aujourd'hui, on estime dans les différents sondages le potentiel électoral du Rassemblement national plus proche des 30% que des 25%, qui a longtemps été la barre qui le ouais. tangentait, premier point. Mais deuxième point, il incarne aussi une forme de renouvellement. On voit que le score qu'il obtient sur cette question, mais aussi dans les baromètres chez les jeunes et chez les jeunes actifs. Hein. Je ne parle pas simplement des 18-24 ans, mais également les 25-35 ans, ceux qui ah oui. entrent dans le travail et qui ont des difficultés à se loger, euh, à trouver un emploi, etc. Tout cela il donne une, une, une cote de confiance à Jordan Bardella qui est, qui est très forte. Et puis, le troisième point, c'est qu'il vient compléter l'image de Marine Le Pen. Il ne porte pas la marque Le Pen. Et donc, pour beaucoup d'électeurs, finalement, ah. les standards, des critiques, des euh, plafonds de verre le rejet Thomas. Le
0: Pen ne touche pas Jordan, reste, Jordan Ma, Bardella. Marine
5: Le Pen a réussi, à, comme on l'a dit souvent, à dédiaboliser le Rassemblement ah, national. Oui. Mais elle porte encore la marque Le Pen, qui reste un, un élément bloquant chez pas mal d'électeurs, notamment les retraités. C'est moins le cas pour Jordan Bardella.
3: Oui, deux commentaires là-dessus. Oui. C'est effectivement très intéressant, ce chiffre. Et Vous parliez à l'instant, Bernard, oui. d'aspiration de, 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 oui. au renouvellement. On a dans le même temps ce sondage qui plébiscite, enfin qui plébiscite oui. ou du moins qui montre un... un un soutien assez net d'une partie de la population quant à la possibilité que Jordan Bardella arrive à Matignon. Et vous avez dans le même temps un phénomène dans un autre baromètre en l'espèce Ipsos-le-Point, où Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, détrône Édouard Philippe et euh, devient la personnalité préférée politique mmh. des Français. Donc vous avez au fond une sorte d'aspiration oui au renouvellement de part et d'autre de l'échiquier politique. Un mot enfin sur... Même chez euh... les macronistes. En... Bah en tout cas, chez les macronistes, Comme, pour ouais. une, une nouvelle personnalité. Voilà. Un, un mot Comme malgré si tout. Vous voulez est... tourner la page. Un mot très rapidement, qui est assez singulier sur Jordan Bardella, que personne ne, se, ne réinterroge de nouveau la raison pour laquelle ce serait Jordan Bardella et pas Marine Le Pen Là, c'est quand même une sorte de singularité sinon institutionnelle du moins politique de se dire que la leader naturelle et incontestée du Rassemblement National ne serait pas celle qui potentiellement exercerait le pouvoir si d'aventure le Rassemblement National était en mesure d'envoyer quelqu'un à Matignon. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez singulier et en l'espèce, le Rassemblement National ne l'explique pas particulièrement si ce n'est en disant... Que Marine Le Pen se concentre sur l'Elysée, sans doute une façon pour elle peut-être de ne pas vouloir se cramer entre guillemets si d'aventure ils étaient en capacité d'aller le C'est le chef
4: du parti, c'est le chef du parti. Oui, c'est c'est
3: le... Marine Le Pen la, la véritable chef.
0: La toute, toute dernière question à Jérôme Fourquet est-ce que vous pensez que d'ici 2027 un autre candidat peut émerger et récupérer une grande partie de ce vote contestataire euh, fa face au candidat entre guillemets du système Comment est-ce que je veux dire une, Alors, Sur le sur le vote contestataire. Une volante, enfin je sais
2: sur pas. Sur le vote contestataire. Euh, Bernard Sananès parlait de la marque Le Pen. Ouais. Euh, la marque RN est quand même très implantée aujourd'hui dans, dans, mm. dans le paysage et c'est pas évident que sur le flanc contestataire, notamment à droite, quelque chose puisse se passer. Tous ceux qui ont essayé Éric Zemmour, ça n'a pas été un grand succès hein. bah ce que je, Voilà, tout ce que, tous ceux qui s'y sont, sont essayés ou hein, euh, qui se sont mis à leur compte on se, on se souvient de Florian Philippot et autres oui. tout ça, on finit quand même sur le, 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 le bas côté en revanche, euh, on peut on, voit, on commence à avoir euh, une aspiration déjà, un renouvellement générationnel, comme si la parenthèse ouverte et le Big Bang initié oui. en 2017, était progressivement euh, en train de se, de se refermer avec un chronomètre qui est déjà enclenché pour Emmanuel Macron. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci à tous.